0: 对冲这个东西是一个很大的一个学问，我觉得很多交易员这辈子都是整个职业生涯吧都在不停的学习，因为不同的结构、不同的标的、不同的环境，嗯，对冲的成本都是不一样的。很多对冲都是不完美的。奇形怪状的结构就越不透明，的背后怎么对冲？如果懂的懂行的客户可能就知道，哎，我们会去这样让对冲，我们给他报个价格，他心里也有数
1: 。Rebecca 有一只很可爱的柴犬，叫做伽马、哦，是的，<笑>可爱。哎，它现在就在我旁边，伽
0: 马、哦，对，一个很奇怪的名字。其实是因为那时候还在理解希腊字母的过程中，就就满脑子都是希腊字母，然后就就脑子一热说，哎，那那你就叫伽马吧
1: 。
0: 它是一只很肥的狗，然后又有一个很很肥的尾巴。那伽马不是在肥尾事件中就展展现出来威力嘛？然后我又想，我又 long 伽马，我多开心，然后就就给它取名伽马。但这个是我后来自圆其说，当时根本没想那么多。最糟糕，到现在慢慢的进入点状态的话，我觉得有一句话支撑我走过来了，嗯，那就是你 don't have to be perfect， 就是中文就是你不一定要完美，有的时候你就是要硬着头皮、厚着脸皮，你就是要迎难而上，哪怕我做失败了，我也至少尝试过了，而且我一定能从中学到点东西，我下次就会更好了。就永远都是抱着这种啊、呃、敢冲敢拼敢去做的这种心态的话，我觉得才会逐渐的承担更多的责任，就是这种主动主人公的这种心态，而不是那种被动的给我活我干，干完我就不知道干啥了。我会一直就会去很积极的寻找一些窗口，我去我能学习的窗口。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 Trader's Talk 第五期，我是 Sarah。今天我请到的嘉宾是 Rebecca， 她在香港的外资投行工作。啊，我们先请 Rebecca 跟大家打一个招呼。
0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 很荣幸能够在这里跟大家交流
1: 。嗯，这是 Rebecca， 是我们这个节目的第一位女嘉宾。热烈欢迎！<笑>好像还真的是，呃，对，呃、嗯，然后我们今天那个请到 Rebecca， 主要是因为我对投行的工作内容以及 Rebecca 在投行工作的典型的一天是怎样的非常感兴趣，所以我想请 Rebecca 跟我们介绍一下投行具体是什么样子的，以及在投行工作会有什么感受。啊、那我们现在就直接进入正题啊 ，Rebecca， 我想先问一下，嗯，关于这个外资投行，你应该是在，呃，你应该是工作了三年是吗？三四年？对
0: 对对，三年多了，一八、啊、年七月的时候正式开
1: 始是的，那就已经算是应该已经过了，就是需要熟悉这个。架构以及熟悉工作流程的阶段了，应该说是，嗯、呃，至少是过了新手阶段了，开始慢慢的进入到一个，对,<笑>对，开始慢慢进入到一个需要呃精进的一个阶段。那对于你来说，现在是已经知道了投行的基本架构是什么样，可以给我们简单介绍一下外资投行的架构大概是分为哪几个部分？嗯
0: ，好的。其实每家外资投行可能就是有一些组的名字的叫法不一样，但是大致架构都是一样的啊、呃。主要是分为一级市场和二级市场。那一级市场通常就是叫做 investment banking 投资银行部。它主要就是做一些传统的上市业务啊，或者是债券融资、哈股权融资业务啊，还有一些并购业务这些，啊、呃，就是一级市场业务。那第二块相对的就是叫二级市场部门，啊、呃，在不同的投行叫不同的叫法啊、呃，比如说在我所在的投行可能叫 Southern Trading， 啊、呃，在有的投行叫 Global Markets， 叫环球市场部，嗯、呃，反正总之就是二级市场的业务。
1: 那这个 sales and trading， 顾名思义，是不是就区别于一级市场？它就是主要是专门给，就是做一些衍生品或者股票业务。呃、uh, ，sales and trading， 它对它主要是按功能区
0: 分的，它主要就是说已经上市的股票，或者是已经在呃。交易的一些资产，我们就是在进行一个二次交易嘛，所以就是二级市场，就是区分于一级市场说，说从来没有上市过，现在把它带到公众市场。嗯，所以说销售与交易就是销售与交易，但是具体是股票还是债券还是大宗商品，就看你呃不同的组就是做不同的业务。所以说它不是按资产区分，它是按你这个功能来区分的
1: 。二级市场部门叫 South and Trading 或者叫 Global Markets， 然后这部分是。区别一级市场，呃，他可能做一些呃，像已经上市的股票业务和呃，固定收呃固收业务是吗？嗯
0: ，对对对，嗯、呃，对二级市场部门 s o u t h n Trading） 下面也是，就像你说的，还是按资产类别再来区分。嗯、呃，最大的两类资产就是一类是股票，一类是固定收益，就是债券。嗯、呃，那在股票这个。这个分类下面又会有很多的分类，包括我们待会儿要涉及到的股票衍生品业务，嗯，然后在固收类下面也会有很多自己的一个细的分类，嗯
1: 、呃，那我想问一下，你所在的是哪一个部门的哪
0: 一个业务？嗯嗯那从红从往上到下的这样 p top, top down 的这种来看的话，我就是一个非常非常小的螺丝钉。那我所在的组就是在一级呃二级市场部门下面的。股票业务部门下面的股票衍生品业务下面的一个叫做呃跨资产类别交易组的一个组，所以我们组其实主要也是做一些因为主要还是在股票衍生品下面，所以虽然叫跨资产类别，但其实主要还是做股票衍生品交易
1: 。那他这个跨资产类别除了股票衍生品之外，还有可能做别的衍生品吗？
0: 对对对，就是任何只要是一篮子的混的，就是混合的资产都会到我们组来交易
1: 。就是说，股票加一个债券哦，股票加对对对，股票
0: 加什么的，对,对对对对对
1: 。哦，那大概以股票衍生品这个业务跟其他的一篮子打包的这种衍生品的占比大概是多少？其实绝大
0: 部分的业务还是股票衍生品业务。Uh, 嗯，混合类的业务是也是有，但是我比例没有那么高
1: 。那你日常做的是只有股票衍生品，<对>还是也包括一篮子的那些呃那些资产的定价也是要你来做的吗
0: ？对对对，我们就是都做，就是只要是股票衍生品的或者是混合类资产的，都是我们组来交易。但是如果说纯债的，那就是固收类业务下面的那个组去去交易。对吧？我们就是股票，或者是股票加，就是到我们这边来
1: 。OK， 那一个，嗯、比如说像你刚刚说，二级市场部门分为股票业务和固收类业务，那这两个是分别是两个小组吗？还是底下还有不同的小组？底下还
0: 有很多不同的小组， oh. 就比如说股票业务下面，它会有个股业务、个股销售、个股交易、个股，呃，还会有一些 research 研究。那还有对应的就是股票衍生品，那就是股票衍生品交易、股票衍生品销售，然后还有就是股票衍生品下面又会有很多的细分，比如个股衍生品、啊，股指衍生品这样子。那固收下面也是一样的，又会有像个二叉树一样不停的展开
1: 。比如说，你刚刚提到有个股的销售和交易，嗯、衍生品的销售和交易，嗯，嗯这个具体销售和交易之间的区别是什么
0: ？它还是就是还是以它是不同的工种，就是说，呃，每个人的身份不一样。比如说，你是一个销售，还是你是一个交易员，还是你是一个产品设计师，就是不一样的身份。但你们三个凑在一起都是。完，为了完成同一个业务，那一个交易流程就需要涉及到客户来询价，他只能通过销售来询价，销售再把他的这个询价的需求传给交易员或者产品设计师，然后由他们来定价，再由销售反馈回客户。如果客户说做成这个交易 ，OK， 那就。销售再去做一些合同啊，这些发给客户，同时呢，把这个呃确定的交易发给交易员，由交易员来管理这个风险，就是要记账管理风险。所以这就是一整个流程，其中涉及到几方的一个人的参与，所以每个人的这个功能或者角色不一样。那有的人就是销售嘛，更擅长跟客户打交道；有的人就是交易员，就可能更呃技术派一点这样子。哦， oh, 那你刚
1: 刚说到的这几个小组其实是按不同的角色来分的，嗯、而不是我还以为是只要是个股的对对对这个就是一个小组，所以它是按照不同的角色，销售是一个组，交易员是一个组，这样。对对对，只是你们都
0: 同属于个股业务下面，但是你们要一起去完成这些个股的交易。Oh. 对
1: ，明白。那对于不一个、嗯、呃，比如说一个很典型的个股的一个业务的话，那。作为销售，他要对接客户，然后呃跟客户交流，然后把客户的报价，然后对接给相当于他是一个桥梁来对接客户跟交易员，<对>然后把一些零散的一些事情，啊、呃，然后接下来那个那交易员就只要专心致志的就呃制定报价，呃，风险敞口的管理，然后包括各种模型的构建。呃，模型构建可能是另一个团队
0: ，叫量化团队，嗯、对,对对。我、哦、这还有专门一个团队。嗯、呃，需要模型的话，意思是说，对对对，主要还是衍生品需要模型，所以说衍生品交易员这边可能会更依赖于量化团队开发的模型
1: 。那一篮子的那种
0: ，<样>一篮子的产品也是交给衍生品。<控>对对对，对,对跨资产类别一定是衍生品，因为中间涉及到非常复杂的什么相关性啊啊、呃、这种呃多路径的这种模
1: 拟啊等等，这些肯定就是属于衍生品了、啊，就就不是属于个股业务了。刚刚我们提到了整个外资投行的架构以及分工，对对那我还想了解一下，就是具体的日常的这个业务范围有哪些？
0: 好，因为我在个股的时间待的比较少，然后在固收类也没怎么待过，嗯、所以我就主要讲讲我了解的股票衍生品的这个小业务，哎，不能说小业务，了<好>，就是这个业务。股票衍生品的交易业务。对对对对，我们涉及到的范围，那股票衍生品刚才说到的是它主要按标的资产再来细分嘛，还有期权结构，嗯、就是这两个维度来再细分这一块业务。那嗯。标的资产呢，就分为个股，我们叫 single stock， 就是就真的只有一只股票作为标的资产；嗯、还有就是股指，就是 equity index， 就比如说 S P X 啊，就是标普五百啊，啊道琼斯啊这些指数。呃、嗯，所以说这是标的资产来分，就分为这两类。那第二类呢，第二个维度呢，就是期权结构来分。那我们就分为一些相对简单的期权，嗯、就是单纯的就是 call、put， 或者是一个 call spread、p u l l spread。嗯，就简单的、简单的
1: 单个期权，嗯，对对对，就
0: 是你一眼就能看，就是知道它的结构是怎么样
1: 。嗯，就是期权很典型的四个维度。对对
0: 对对对，我们这些就有个术语叫 flow option， 就像个你可以把它想象成像个流程化的期权，流水线一样的操作，就是大部分都已经被自动化了，报价呀、交易呀这样子。那还有一类呢，就还有一个跟它区分于它的呢，就叫做奇异期权，也就是今天我们可能要讲的比较多的一块，就是我们这个术语叫 exotics。啊，就是只要你任何不是单纯的靠谱的，不是说一下都能理解的那些结构，可能都被会呃分为奇异期权。那就是呃关于这个期权结构的这个维度，那综合来看二乘二嘛，就是这个 matrix 就这个这个四个、啊、对这四方格一样，就是分为个股的 flow 期权，就是简单的期权，嗯、或者是个股的奇异期权，嗯,嗯，股指的 flow 期权，股指的奇异期权。
1: 对，我想，我想打断一下，就是我们刚刚提到那个，嗯、像呃 ，Rebecca 所在的这个股票业务里面，呃，分为了个股业务跟衍生品的这方面的业务。股票衍生品交易业务下面又分为个股和股指的两个不同的方方面。然后我我们想在这边做一个那个重点说明一下，因为前面说的股票业务那个指的是个股的交易，后续的这些指的是。个股的衍生品，那具体这个衍生品，我们指的就是期权。对对对，也不涉及期货啊这些，主要是期权。对对对对，所以说，呃，关于这个股票衍生品业务呢，其实就是刚刚说到的个股的期权，然后个股的奇异期权，然后以及股股指的期权以及股指的奇异期权这四个维度。对对对，嗯，就是这四个主要的维度来说。有没有一个呃，你主要的主业是哪个方向？还是说这四个维度，这四个期权维度你都会有所涉及？呃，我不
0: 看 flow 的，所以我只是呃工我的工作只是 exotics， 就是奇异期权这一块
1: ，个、oh. 股股指都看。OK，、嗯、那我们今天也就要重点围绕着你所做的这个奇异期权来展开。你不会做 flow 的原因就是这就是分工是吗？有有人专门来做对
0: 。有有有有两个组专门做 flow flow 的 single stock flow、uh, flow 的个股 flow 的股值。就是两个组专门在看，每个组可能都有三四
1: 个人，所以一共就七八个人都在看着这个 flow option。对，哦，那我很好奇，就是为什么不是、嗯、我我的理解，我感觉这个奇异期权应该会比 flow 更复杂一点。那你是一工作就开始直接来到这个奇异期权的这个部分的业务，还是？我以为会先从，对,<的><笑>对我以为会先从 flow 开始熟悉起，然后再做到清晰。为什么？那这个期权权具体是什么？具体又是怎么交易的？嗯，好的好的。首先回答你第一个第一个问题，为什么会进这个组？
0: 当时就是因为这个组缺人，所以我就，所以就就加入了这个组，然后磕磕绊绊的，就是一直到今天
1: 。对，因为我的理解就是。应该是新人来嘛，他应该先从简单的，先熟悉流程，对对对对先从 flow 做起，然后再到 i s o 是
0: ，我觉得对你说的
1: 对，这才是一个
0: 正常的流程。所以说，我工作头一两年其实就挺懵逼的，因为呃，就说回企业期权怎么交易这个问题，嗯，首先企业期权大部分都是场外交易的，就是呃。因为没有是因为它的那个定它的那个特点就是定制化，就是它很奇异，每个人都可以自己去设计一个自己想要的结构，对吧？只要它跟 call put 不一样，那都可以叫奇异期权。但是不可能每个人想要的都一模一样，所以没办法把这个标准化，没办法在场内交易。那在场外交易，并且呢，它的结构是天生就比较复杂，嗯，它可能是好几个 call put 或者是远期。叠在一起，甚至说它的标的可能是一些不怎么大家听说的资产，比如说一篮子的股票，对吧？不会所有人都吹同样这个篮子，就、嗯、是三四个股票一起，腾讯加阿里巴巴加百度，啊、呃、这样子，大家可能吹个股多一点。这种也算期期权吗？就是也算的，算的。一篮子股票的期权还是一篮子的股票？一篮子股票的期权叫我，我们现在说的都是期权，就是没有任何个股层面的。对对对，对
1: 我刚刚就有点有点误解，那确实就对对对，应该说是不同的个股期权组合起来的这种也算是奇异期权
0: 。呃，其实是不同的个股组合起来变成一个篮子，在上面有一个期权，这个也叫奇异期权的。哦、oh, ，OK， 明白。对对对，其实我们也不用太死抠这个定义，反正就是说这些呃不同寻常一的期权，怪怪对，奇奇怪怪的就都可以算做 exotics， 因为说不会每个人想要的都一样，嗯、你想要这三个股票，嗯、我想要那五个股票，对吧？嗯、就是很定制化的一一种一种结构。嗯，嗯很多时候呢，它的这个它的这个定价或者是对冲，从交易员的角度来说，就是它的所有的。价值，我因为作为卖方交易员，我最在意的就是对冲成本有多高，这个直接会反映在我最后报价报出去有多高，啊、呃，也会影响说市场最终。交易在什么位置，对吧？就是这个价格是每家投行交易员这样就是交易出来的嘛，对吧？买价和卖价这刚好撮合了，哎，就这个价格了。但是说，呃，我们没有一，我们看不到一个场内的市场，一个就是从买家到卖家这么就没有这么透明的这种市场来给你看这个现在市场价格在哪儿
1: ，对它不像一个。Uh, f l o w options 有一个梯形报
0: 价，就是这样子，所以所以说它不太透明，市场也不太透明。那怎么定价，就是非常考验这个投行的这个模型呀、啊，你这个交易员的功底啦，你对市场的看法到底准不准？嗯、呃，甚至你的方向对不对，以及这个期权结构到底有多复杂，对吧？这中这其实涉及到非常多的一些问题。我觉得我们可以举个例子，对。
1: 对，刚刚那个我们说到几个分工角色，然后 Rebecca 就是属于 traders，、嗯、对吗？你就是对对对你就是你就是交易员，而不是 sales， 你不是做对对对。t 的对对
0: 对对。所以我可能都会从一些交易员或者说产品设计师的这个角度来来来讲，就是讲分享下面的这些内容。嗯，嗯因为销售我感觉就是跟这一块内容也不太，就是不不是特别的相关
1: 。嗯，嗯那
0: 因为我们主要讲产品嘛。那比如说举个例子，嗯、最常见的奇异期权，就比如说障碍期权
1: ，嗯、我们把
0: 它叫 barrier option、嗯。那它一它的意思是这个期权的这个最终的这个，嗯、一般看着期权就是一个一勾一样的这个图嘛。那障碍期权可能就是说这个图会断掉，嗯、啊，在某个位置这个期权，嗯、哎，你可以这样画，但是过了那个位置。就没了，就这个期权就不存在了。嗯、所以说，就是相当于你碰了一个墙，嗯、哎，你就过不去了，这样子的感觉
1: 。就是它只是在一定的范围内是有效的
0: 。对对对，在障碍范围内有效。那这个障碍也可以说是。嗯往上、往下踩障碍，因为你穿这个墙，你可以左右穿嘛。你到底是穿去左边还是穿去右边？你被堵住了就，就就是就是很多方向上的也可以去去玩的这个地方。所以说，障碍期权就是一个一大类期权，指的是嗯，这个期权在某个范围、某个资产的价格范围内，你才是有效的。出了这个范围，那、这个期权就不存在了。就没有买方配、嗯、买，没有说我只期权买方要有权利这个东西了，就没了，你没这个权利了。所以说，它这个定价的话，就有一个这个条件概率在里面嘛，对吧？你这个触发这个概率的是多少？那我们一般就会用一些什么随机模拟，这个蒙特卡洛模拟。对对对，哦、我们来模拟这个标的资产未来呃的路径。你如果说是一年的障碍期权，那我就看未来一年那好多条路径，对吧？那大概这个期望路径在哪儿，嗯、就倒推回来现在资产现在这个期权的价格。所以说这些模型的事情呢，主要呃主要是量化团队就框子了，国内应该也有这样的专门做量化的这些这些同事就来完成。嗯、那作为交易员，你要做的，当然你平时有时间一定是要去学习一下模型的背后的这些逻辑，对吧？怎么模拟的？嗯、但是我们在销售啊、呃、递过来客户的询价的这个需求的时候，你要很快的做出反应，就是定价。那。定价背后的所有的逻辑，其实都是你到底意识到这个结构有多少风险，以及你怎么去对冲它。所以说，都是对冲的成本来决定
1: 价格。作为一个客户来询价的话，一般你们需要在多久之内做出一个、嗯、给他一个回应？就是说，你们的报价是多少
0: ？我觉得这个是主要是看这个这个需求多急吗？哦，我是、oh, 看对复不复，其实客户对客户根本就不管这个复不复杂，他他就是如果说现在觉得这个这个市场水平就是他想要交易的这个水平，他比如说他觉得现在波动率很低，嗯、我现在就想要做多波动率，然后给我们说一个什么奇怪的 call option， 他要弄这个，他要做多这个看涨期权。来变相的做多波动率，他就觉得现在这个价位合适，那你就赶紧的给我报个价，不然我市场就要动了。对,对对对，他说不然我市场就要动了。那这一类的需求我们把它叫做即时需求或者 live request， 就是说现场就必须要报价。嗯、那当然也不可能说一分钟之内给你报，因为都比较复杂嘛。那可能就是啊、嗯呃、半个小时内啊，对吧？通过销售把这个价格送出去，看看能不能交易。
1: 哇，那半个小时内你们就需要跟，呃，是需要跟 Quant 那边互动嘛？然后完成。呃，半个小时是
0: 个比方啊，对对对，对，不会说每一笔都会跟 Quant 去。呃，交流，我们平时就会把这些大致要出、oh, 要交易的那些产品都跟他们都沟通好。他们
1: 已经把模型都弄好了。
0: 对对对，就是你什么模型都要懂，哪些模型可以用来定价，哪些结构你都要知道。然后客户的这个结构虽然是很千篇的，但其实我们都能够把它看看是不是能不能改一改，或者能不能就是玩一玩这个结构，呃，把它调进我们的模型里面去，然后我们能够定价，因为模型只能定一部分的结构的价。不是说放诸四海皆准的，那客户的价、客户的结构，有的时候比较奇奇怪怪的时候，我们是需要思考一下。但是如果说哦是我们之前定价过的，那我们就可以很快做出反应
1: 。那这个反应的过程是不是？呃，我理解是不是你只要在那个模型里面填入几个参数，然后模型就会跑给你一个参考的一个定价给你？
0: 对对对，大概是这样子吧。你可以理解成那个模型就是一个 Excel spreadsheet， 就是那个啊，呃、是<吗>就是 Excel， 就是 Excel 的一个表啊。我、哦、不说，就是应该是一个 Excel 的工作、哦、工作簿一样。对对对，你就往里面，比如说他告诉你这是输入区域， <Excel? S 1> 对对对，你就说往里面填那几个呀，他要求你输入的那个参数，你都填好了，然后后面就有个 output 区域哦，这个价格就出来了。它居然只是一个
1: 表格吗？<那>我以为它是一个软件。那我打个比方，<笑>对对对，<笑>所以它确实是个软件，是吗
0: ？呃，不同的银行它的不一样。那在我在的这个银行，嗯、可能就是用一些 VBA 或者 Python 搭出来的一些呃、oh. 一些工作簿，就是一些非常呃用户很友好的一些东西。你可能甚至可以 e x c 里打开。Okay. 对我，我在我看来就是个工作簿了。但是也会有一些银行是用一些软件，我觉得大同小异的。嗯
1: ，就它背后也是
0: 用那个程序支撑的。对对对，后面有很多一些语句嘛，底层都是 C 加加，嗯、就是据我所知。然后现在是轻化了一下，把它变成了 Python。不过我的工作也不需要我去真的去看底层的这些语句
1: 。看底层的代码。对对对，数据库
0: 那些我不看。对对对，我只需要看书 <Okay. S 2> 哦，这个参数。背后是怎么算的？他怎么算出来这个输出的结果的？嗯、这个这个算这个这个这个公式到底对不对？这样子
1: 。OK， 那你在就他们在写代码的时候会跟你们互动，说你到底需要一个什么样的模型，以及对对对，需要用到什么东西？哦，需要, oh,
0: 需要的需要的， <okay. S 1> 平时平时要一起制定模型。对对，就是平时我们会跟他们说我们的需求。我就是说，哎，现在我们看到有人在问这个结构，并且我们发现现有的模型无法定价，那我们能不能说你帮我们改改这个模型后面的底层的这个逻辑，能够把这个结构包括进去之后，我们就能够用这个模型来定价。哦
1: ，这样子，所以这也是你日常工作的一个部分。对，平时就会跟量化团队也很多这样的沟通。明白，那这种算不算是你们这个小组给他们小组派活啊？对对对，因为量化
0: 团队应该算是 middle office 嘛，中台嘛，他们
1: 主要就是说，呃，为了支持
0: 前台的这些业务嘛，嗯、因为前台是利润中心嘛。那我们一切就是在投行是卖方，嗯、<笑>一切就是客户就是上帝，基本上，嗯、呃，看到一个一个一个需求，一定是要去，我们是有报价的义务的，就你不可能说，哎，我。不知道，我不报这样子，除非说， oh. 呃，就是你这是有报价的义务的，作为做市场，嗯，所以说你可以偶尔一两次，嗯，你就说，哎，这个我们怕，我们做不了，不想要，对我们做不了，实在做不了，你要的急，我们实在做不了。但是你不可能，你每次是有这样的义务的，嗯，所以说当你有这样的义务的时候，是其他团队都是有义务来支持你这个这个开发需求的，对
1: 。哦， oh, 那比如说你客户给你一个。询价给你之后，然后你也在很快的时间内做出了一个反应，告诉了他你的报价。那这个过程当中，假如交易达成了之后，呃，你们作为做市商，如果背后有没有可能遇到一些损失，以及以及这个损失会不会需要由你这个交易员来承担？呃，当然不会，每一笔都赚钱。<笑>
0: <笑>如果这样的话，那太好了啊！ Uh, 对，那肯定会有一些判断失误，或者是客户太聪明了。比如说，有的对冲基金，对吧？他们肯定是我们是什么结构都要看，他们可能就专注做这一个策略，那肯定就比我们研究的更透嘛。有的时候肯定就会，<笑>就是我们会输钱。那那这样的时候不会，如果频繁的这样输，那老板肯定就会来问你啊。Uh,
1: 为什么你最近交易的几笔都亏钱那但是也具体不会让你来承担那个损失的我们对,<吧>对对对，我们每个人都有自己的一个 book，
0: 就是像一个笔记本一样，笔记本里面当然是一个软件啦，嗯、就你在啊、呃、里面记录了你的每一笔交易，以及它会、嗯。它会连我们的数据库给你，把它分解成你每一笔交易背后的那些风险，就 delta、gamma、vega， 对吧？每一笔都可以拆成这些风险。那它你就会，你就可以看到你的 total delta， 你总共 delta 多少头寸，呃，分别是什么股票这样子。就是你可以想象成这样的一个 system， 我们每天都在这里录交易，然后管理我们的这些风险。然后老板也可以看到我们每一个人的每一个本，所以说他基本上赢钱他从
1: 来不问， oh. 输
0: 钱他就会跑过来说，<笑>怎么回事这样子？对
1: ，哦， oh, 那比如说如果不是你的过错，就不需要，就不会被问是吗？嗯。
0: Uh, 他们问了也没办法，对吧
1: ？不是我的错的话，嗯、
0: 对，有的时候可能是 system 我还真的经历过，对客户太精嘛，哦、或者是 system 太差，有延时就没有、哦、没有刷新好，就哎很多 bug 的，就每天都是跟一堆的 IT 要 IT 问题，就很要跟 IT 的团队要很多的。很多<笑>的你推来我推去的这样子<白>，对，头行太太大了，所以人太多，<白>你要把一件事情办成，或者把这个问题的根源就找到，都特别麻烦。反正对，嗯、也会有一些这样的麻烦
1: 。那嗯，只要是你，只要是你这边提供报价的这些交易，都是由嗯你来管理这个头寸的嘛，嗯、直到它 close 掉。嗯，对的，基本上就是
0: 基本上，嗯，我们每我是我应该还是算 junior 嘛，我才工作三年多，就是比较还是比较新的人。嗯、那我们上面会有一些工作十年、十四年和七八年的，他们就可能会带着你，呃，一路上来啊、呃，或者是呃，作为你的一个 backup， 就是你有什么问题，你都可以去问他们这样子。嗯，所以说对，所以就嗯，每个人其实是都。组内啊，我们小组内非常小的组内，我们是可以看到对方的本本， Book, 但是跨组就不会、oh. 不会给你权限看了，因为就相当于你考试每天都公布成绩一样<笑>就，就相当于就是每天我们都会给我的小组老板发我们的就是每日的呃损益说明，哦， oh. 对，叫 daily P N L。我们就是说，哎， <Okay. S 1> 我这个本本今天在什么头寸上赢了钱，什么头寸输了钱，一共呃进头寸是什么样子，怎么样子？对，然后也会 CC 我的，就是我会抄送我其他的一些组员。对，所以就是大家都是我们小小组内是可以看到彼此的，也会可去互相帮助彼此。对
1: ，那么你们的收入会跟你们的这个交易的盈亏挂钩吗？就比如说，如果你们这个小组的收入，呃，整体的盈亏情况比较，呃，盈利的比较好，那么你们小组的那个收入整体来说会不会提高呢？就收入是否跟这个挂钩？我觉得应该
0: 是的吧，<笑><笑>我感觉应该应当然了、啊，你你那个赚的钱多的时候，你才好意思向那个上面的人要钱嘛，对吧？就是组长会去上下面的老板们，就是。Oh. 呃，夸我们就是今年我们赚了多少钱，啊，能不能多点 bonus， 然后再一个一个给我们分下来。Oh. 但是如果你自己都没赚到太多钱，你也不好意思说，对吧？所以我觉得
1: 你说的那个关系应该是，应该是某种意义上应该是存在的。它并不是直接的线性挂钩，而是说你们的组长帮你们去争取一些年底的 bonus 来。来奖励对对，那那当然那当然，因为投行太多的部门了
0: ，我这里说的还只是二级市场嘛，嗯、那还有一级市场啊，嗯、他们做的怎么样？还有商业银行呃业务，他们又做的怎么样？那整个这个集团他会去看看这个大蛋糕到底有变大还是变小，才分给我们每一个人嘛。所以很多时候我觉得你也是大环境下的一个受影响的人，就不只是说只盯着我们组的赚的人的钱，因为这太小了这个部分、嗯、在集团来
1: 看，对。嗯，那说到这个收入部分，整个投行最赚钱的部门是哪个部门啊？我觉得应该还是一级市场吧，就是做融呃上市啊、并购啊这些的。对，哦，明白。那也就是蛋糕的大部分还是被一级市场部门切走了。嗯
0: 那我们跟他不是 share， 不是分享同一个蛋糕，主要是因为他们是帮我们把这些公司上市， oh. 上市成为股票代码之后，我们二级市场才能去交易这些东西。所以说我们是相辅相成的，先有他们才能有我们的业务，而他们也是必须要依赖于我们的，因为他们如果把公司弄上市之后，发现没有人去交易他就没有我们这些做市商去支持这些交易，对吧？活跃的交易买卖，那这个公司。肯定也就是没有人知道，流动性也很差，那股东也无法去什么买卖股票套现啊，这样就没有什么投资价值嘛。那上市的意义也就不再那么的大了。所以说我们是相辅相成的，没有分享同一块利润蛋糕。而且我们一级和二级市场之间是有壁垒的，我们把这个叫 China China Wall， 对对
1: 对叫中国墙。我也不懂为什么叫中国墙，啊、<是>
0: 反正<笑>我也不
1: 知道为什么叫中国墙。所以你们是完全不熟悉他们的业务，他们也完全不熟悉你们的业务，啊，我们是知道，我们不知道他们具体做的哪一个交易、哪一个业
0: 务，嗯、但是我们知道他大概是做什么的性、嗯、性质的业务了，嗯、对对对
1: ，嗯，明白，好，我我的插话提问完毕，嗯、我们现在回到期<笑>期权本身，<笑>我回到期<的>期权，嗯，我们说到期期权呢，它是区别于很普通的。Uh, f l o w options 它有一些比较复杂的呃 P N L 的那个图，包括那个<对>它可能是只是在某一个障碍范围内才有效的。然后呢，我们也举了一个常见的奇异期权，嗯、叫做障碍期权。然后作为一个交易员来说，你在卖出这个奇异期权之后，你是卖方对吗？嗯 uh, 也不一定，我也可以是买方，取决于客户是什么方向。<Okay> 对，那就你你在那个交易了这个奇异期权之后。嗯嗯你就要考虑怎么对冲这个你的期权头寸，对吗？对对对对
0: o <Okay, S 1> 其实，在定价的当时就应该要考虑说，万一这个交易了我，我
1: 怎么去管理我的风险，就有哪些风险？对，是那对冲的这些风险有没有那种，你一交易成功，然后就遇到了一个比较大的有一个大的敞口，然后这个大的敞口，呃，如果市场变化比较剧烈的话。变动比较剧烈的话，你有没有遇到那个短时间内还没有来得及对冲就遇到的一些风险呢？嗯、那当然，但是你在还是那句话，在报价的时候你就应该考虑到说
0: ，哎<是>，一进来是不是就会有一个很大的敞口？所以说我们在每一次交易的时候，我们都会算这个交易的呃 delta 啊、呃、gamma、嗯、vega 这些，我就会算一下，哎，这个多大？嗯，我当天能不能来得及对冲掉？这样子。
1: 你们一般是需要在当天就把你所有场口都关掉的，每天肯定是要对冲 delta 的，哦，就只是保留 delta 中性，然后其他的场口可以适当的保留着，对吗？包括 gamma、vega 那些，其他的就是交易员自己来决定了、啊，对对，嗯、但但是你肯定也不
0: 能超过一个太大的一个一个范围，不然就是那个风险部门就会来找你，<笑>对，还有专门一个风险部门来看你的，部。对对对，里面的那个敞口叫。对对对是的，叫 risk， 然后这个风险部门下面还会有信用风险啊、市场风险啊、操作风险，就是很多其他的其他的小组。但是就是会有一个 limit， 会有一个嗯上限，嗯这个风险，嗯，然后在一定这个风、嗯、在一范上限，在这个上限的范围内，你其实可以自己去判断的，就是说，哎，我今天想保留一点什么 vega 的敞口，因为我觉得明天的那个。嗯呃、uh, ，inplied vol 那个银行波动率会高一点，比今天
1: ，对，嗯
0: 、所以我说保持正 vega 的头寸，那这是可以的，可能会有一个对对对，你因为你你也不能只想着说，哎，我完美对冲掉，我也啥都不赚。那当然能赚，都是都是要去赚的，对吧？但 delta 肯定就是我们不会赚 delta 的钱，就一定是要完美的 hedge 掉的、对冲掉的。那至于是今天对冲还是明天，那取决于这个交易是今天啊，必、呃、市。闭市前做还是说明天开盘做？因为有的时候客户会给我们放一个 order， 或者说一个指令，就是说，哎，明天开盘你才你才做，或者明天以明天开盘价为呃执行价格，那我们就会在明天开盘的时候去对冲。嗯
1: ，那也就是说，也就是说，不管只就只要看交易发生在哪一天，然后就发生在哪一天就必须把当天的 delta 配平。对对对。哦， oh. 对，因为期权
0: 一定不是 delta 等于一的嘛，我们是啊，嗯、呃呃，叫非线性的结构嘛，所以说我们不可能就是保留 d e t a 的敞口，嗯、那你为什么不直接去投资个股呢？对吧？ delta 等于一、嗯，只有 delta 多开心，嗯、呃，期权主要还是赚一些非线性结构、嗯、非线性的风险的钱，嗯
1: 、对，嗯嗯，明白。但是这个 delta 的敞口，它也是实时在变动的呀，就是在开盘时间。对对对。那你们是所以每天都要调仓。<笑>是，那你们是只只是保持在闭市之前的那个 delta 把它配平就好，还是说，呃，在今天的这个白天范围内，你们就自己操作，然后只要让它在那个就相当于收盘的时候，那个 delta 在一定的小范围内就好呢？我觉得我们是严格按照这个执行
0: 价到底是什么价格来定的。比如说，呃，香港四点关盘嘛，呃，四点收市嘛。嗯、那如果说客户三点给我们放一个 order，、嗯、然后说，哎，今天关盘以今以,以今天收盘价为执行价格，嗯，做这个结构。嗯、那我们听到这个声音，我们就会给交易所发，呃，我们的这个 delta hedge a 的这个这个这个这个这个叫怎么说这个 order。嗯，就发这个指令，<就是 S 1> 给交易的发这个指令， <Delta S 1> 就是说，对
1: ，对对
0: 对，就是说我要买这么多的 Delta 以收盘价啊，或交易所如果说呃、啊、满足了我们这个指令的话，我们就是严，我们这个对冲就是严格以当天收盘
1: 价为对冲的，就完美的对冲。哦， oh, 那就是那就是在这个交易发生的同时就把它对冲掉了，所以它对对对。对对嗯，就当当中的时间并不是错配的。嗯，对，呃，你你
0: 一般这样是最省心的，因为我们就是、嗯、again 还是那句话，我们不会去想着赚 delta 的钱，基本上就是这、就是最省心的。当然，如果你也可以说，呃，自己就是盯着市场，对吧？我低买高卖，我把 delta 开掉，嗯、那也可以，但是你就没有时间搞其他的风险了
1: 。对我们这里还是要补充一下，因为可能有些听众朋友不太了解期权的四个字母。就是我们刚刚提到的这个 delta、gamma、vega， 还有那个 Theta 这四个希腊字母是，呃，是期权我们最常见的希腊字母。然后我们一般是用这几个希腊字母来描述一些期权的特性。<对>刚 Rebecca 提到的这个不赚 delta 的钱，大家可以简单把它理解为不赚方向性的钱。也就是说，它的这个标的本身它是向上还是向下，嗯、并不会影响这个期权费。本身，大家可以简单这么理解，嗯,嗯，刚刚 Rebecca 提到赚的是非线性的钱，指的就是类似于 Gamma 或者是 Vega 的钱。那 Delta 是期权费对于呃这个标的价格的一阶导、嗯，没错。然后 Gamma 是二阶导，对， g 伽马其实是期权费对于这个呃标的价格的二阶导，对对对同时也是 Delta 对标的价格的一阶导。对,对,对,对，但总而言之，大家可以理解为不赚 Delta 的钱，就指的是不赚。这个方向性的钱，嗯、我们并不会在方向性上面暴露一些场口。对对对，尽量不留 delta 敞口。对对，也就是说，你这个标的不管是向上还是向下的，都不会对你这个期权的那个 options 的那个价格，呃，有一些什么方面的影响。是的,是的，是的。刚刚是提到了那个呃，咱们这个对冲阶段的那个风险敞口的暴露，那最好是可以在。交易发生的同时，就把 delta 直接给对冲掉了，嗯、对,对吧？这个对冲的过程，我就，呃，我就想知道说，比如说这个对冲的过程，应该来说应该是还是比较复杂的。就你们，我刚刚听你说，你们是直接发送指令给给交易所吗？对你其实就是，首先那个交易进来之后，那个模型就会
0: 告诉你，哎，你这个比如说百分之二十的 delta， 啊、呃，你的这个总共的这个规模是，嗯、比如说呃一百万美金，那你乘以这个百分之二十 delta 就等于多少？二十、嗯、K， 两万，嗯、呃，是吗？嗯，呃两万，对，两万 delta， <对>然后你两万这个 delta， 这是 dollar delta， 就是说呃呃。呃对对对，就是说这么多现金的 delta， 你解释一下。对，<笑>就是现金 delta， 那你还要除以这个本身股票现在的这个价格，嗯、对吧？就我们叫 spot level， 就是这个现价。嗯、呃，比如说二十万价格，假设是两百、嗯，那你二十万除两百就是两百，对吧？嗯、意思是你要去买或者卖，就用、是、delta 的方向、嗯呃，你要去交易两百股这个标的资产。也就是说，你会向交易所发指令，嗯、就是说，哎，我想要以收盘价买两百股这个这个叉叉叉股票，比如腾讯这样子，然后就可以。嗯、然后等你真的买到之后，交易所批准这个指令之后，买到了之后，你的这个小本本上这一个股票的 delta 就是零了，头寸就模型就会反映出来。
1: 对，嗯,嗯，那模型同时也会反映出来其他的，会会会，一直都在动的，对，每时都在刷新。好，那我们刚刚刚已经聊到了整个投行的架构，然后也讲到了 Rebecca 的日常的最主要的业务范围呢，就是其期,期权以及其期,期权这个交易之后的这个对冲风险的这部分。嗯，然后呢，嗯、呃，作为作为一个交易员，我想问你，在这个工作当中所需要的那个期权背景知识，是不是对你来说，你大学是学相关专业的吗？还是这都是你工作之后学习。我本我觉得是需要一点呃，就是
0: 呃理论知识啦、啊。那这个理论知识，你可以是在学校里面、嗯。嗯，学到的也可以是工作的时候再去学，因为我知道现在网上有很多的课啊，嗯、也有很多的电子资源可以学嘛。嗯、其实我觉得我嗯,嗯学习的，我上大学那会儿也没有学的多深，就很粗浅的一些，嗯、哦，大概了解期权是个什么东西，嗯、然后 Black s h o w s 那个模型是干啥的，嗯、就就没了。嗯，但是工作的时候要求、嗯、就很
1: 经典的期权的 BSM， 模型
0: ，对对对，也是有所了解。是是 BSBSBSM 模型，还有一些很基。本。基本的东西，嗯嗯呃、看涨看跌，它这个图怎么画，这样子，然后这这四个 grace 是啥，嗯、就就就就没了，什么对冲啥都不知道，然后什么期选也不懂，嗯、但是进来了之后，可能就是被逼着要去学嘛，对吧？你你你，这、就是你的工作，为、嗯、<笑>工作所迫，每天都开始学很多不一样的结构，嗯、慢慢经验积攒起来之后，你就可以触类旁通了，然后也可以说。嗯，不懂的就自己去问前辈，组里很多前辈，或者是问一些，呃，或者说我是去网上自己去查资料，对吧 ？Google， 你 Google Greeks 都会有巨多的东西给你，给你，给你，给你,给你学习，嗯、所以基本上就是。更加有的放矢的，因工作需求导向的这种学习，嗯，比如说我要去研究这个障碍期权，我就会去把我在银行里能找到的所有书籍都学一遍，然后再去网上看一些案例啊，或者是一些理论知识啊，把它们结合起来，我就构成了我
1: 对这个东西的理
0: 解了，就慢慢去积攒这些知识
1: 。那你现在的这个期权背景知识的主要积累是在其期权的定价方面吗？嗯、还是说，嗯、呃，应该说你对？整个希腊字母的整个，呃，就期一期权的不同的希腊字母，嗯、或者说不同的期一期权的遇到新的不同的期一期权的定价，都是比较熟悉的嘛。对，就是你主要的知识积累是在哪一块？我觉得我知识积累可能就在于不同的各种
0: 结构，你可能大概都知道怎么定价和对冲了吧？就无论是期权也
1: ，但这个这个定价和对冲是不是还是要依赖于模型的？就是如果那当然模型给你的对对对，那当然，因为这是需要模拟路径的嘛
0: ，对,对，或者你自己也可以写算法、嗯、去自己搭一个自己的 p r i c e <笑>但是我不会，我只会最简单，<笑>我只会在 Excel 里面搭一个最简单的 BS 模型、嗯、来呃 double check 我这个价格有没有太离谱，因<笑>为因为其实从模型里定价出来不难，哦、但是难的是你这个价格你到底敏不敏感，嗯、你到底觉得它到底是不是 make sense 啊、呃、合不合理。所以我有的时候也会有自己的一些小技巧去 double check 我这个价格，对，嗯嗯 ，OK， 我们在说什么来
1: 着？<笑><笑>哦，对，知识构建。<笑>我们在说，知识背景、知识，<笑>对对对以及你现在主要的知识积累在哪个部分？是的，是的。但还是最主要还是工作
0: 中学习吧，嗯、然后积累的部分，我觉得，嗯，我肯定还是新手，所以还在不断的学习。就比如说，我可能服务的客人更多的是私人银行客户，或者是啊啊、呃呃，就是资产管理客户，他们这些人可能就是会更呃喜欢买一些看涨的结构，嗯、呃，不太会说去嗯卖一些呃。看跌的东西，但是如果说你，如果说我的同事卖一些
1: 看跌的东西、呃，卖一些看涨的东西，卖一些看跌的期权，对对对，呃、对对,对,对,对,对卖卖看跌其实也是看对对对，就他们不太会卖，他们只会去买。嗯、我想表达
0: 的是这个意思，无论是买期权还是买某一个希腊字母，哦、对，
1: 嗯、呃，他们更倾向于花钱去买、哦，就是说他们。他们更更倾向于做多，对对对， okay, 是,的是的，是的。但是啊、oh, 呃，比如我同事
0: 他就是面向对冲基金更多一点。那对冲基金的客户就有的时候他们做的就是非常的匪夷所思，就会做一些什么啊、呃、看跌期权。但是是，比如说看啊、呃，随便举个例子，比如说他想买一个标普五百的百分之七十五执行价的看跌期权，就是一个啊、呃、all the money 的一个 put。那他还希望这个铺盖再便宜一点，因为对冲基金是非常价格敏感，他们死抠死抠的，他们就会说，那我就加一个呃障碍，比如说只有在呃标的跌到百分之五十的时候，我这个期权七十五的期权才有效。这你想跌到百分之五十，那已经这个七十五的期权已经深度 in the money 了，对吧？但他就是嗯，我那只是一个 scenario。我现在来看的话，我一定是降低我的成本的，因为我这个期权不是说所有。呃，所有的情形下我都有效的，我是只有说没有被敲出的时候才会有效，那我这个成本肯定就更低了嘛，对吧？那就是我就更节约了我的这个期权费，或者他甚至说我要这个看我要这个看跌期权，并且我是基于比如说啊、呃，美国十年期债券的利率高于某个水平，我这个期权才生效，这个就叫做一些。货有期权叫 contingent option， 就是它会，你看它涉及到两个资产了，已经，嗯，也会涉及到一些条件概率啊，涉及到这个资产的这个相关性啊，所以就这个定价就会很复杂，嗯，那对冲基金就会经常会要求一些这样的东西，所以。每一个客户他要求的结构是不一样的，那我们每一个人他的分工只会越来越细。就是我现在就专注于私人银行这一块，所以每个人熟
1: 悉的对熟悉的结构有偏移的,的背景知识也会对对对对对也会有不一样的是的是的，所以我觉得哦都回来了，嗯、<笑>对对对
0: ,对都回来了。<笑>所以就是这个知识真的是呃从工作中学习，而且肯定是
1: 远远不够，还要学习的。嗯。OK， 好，那我们嗯差不多了解完了整个呃 Rebecca 在忙的事情，嗯、然后也了解了整个投行里面的一些细分的架构。我接下来就想要更形象化的去了解你在呃香港投行工作的特别典型的一天是怎么样的，因为我们刚刚都是很泛的在讲你做的业务有哪些，<对>那么具体一天来说。以一天的这个维度来看，你大概会有哪几个时间的，呃，哪几个工作就是需要来日常的展开，或者说你典型的一天的时间分配是怎么样的？嗯、可以跟我们说一下这个 typical day 是什么样的？可以呀、啊，嗯，呃，我一般的话早上就呃六七点起床，然后。嗯
0: 哦，然后八点左右到公司，因为那个时候其实已经澳洲住这么远吗？呃，没有住，主要是因为要遛狗
1: 。哦，<笑><笑><的>对对对，遛狗使人早睡早起了。没错。哦，对，我们要拆一句，就是 Rebecca 的那个很可爱，<笑>有一只很可爱的柴犬，叫做 Gamma。哦，是的，哎，它现在就在我旁边。干嘛？ Oh. 对，一个很奇怪的名字，对，嗯、呃，八点左右，<笑>特别可爱的名字，是是。哎呀，今天过来<笑>说，你不要 Q 我，我在睡觉。OK， 他呃，你你当时为什么会？我、哦、那我额外再讲，你当时为什么会把它叫做伽马？是因为你比较偏好这个希腊字母？哎，其实是因为那时候还在理解希腊字母的
0: 过程中，就就满脑子都是希腊字母， oh. 然后就就脑子一热说，哎，那那你觉得伽马是二
1: 阶导比较麻烦吗
0: ？因为其实这是有有一定的其他的原因，就它是一只很很肥的狗，然后又有一个很很肥的尾巴。那伽马不是在肥尾事件中就闪展现出来微。威力嘛，<笑>对。然后我又想，我又 long gamma， 我多开心。然后就就给他取名 gamma， 但这个是我后来自圆其说，当时根本没想那么
1: 多。<笑>那对，我就想你当时如果已经理解到这个层面，<笑>应该来说已
0: 经理解的很深了。是的，当时其实就是一直在想这些，就满脑子都是这些
1: 。<Okay. S 1> 哎，就身边的人,人的那个大概是你你刚你刚工作的阶段是吗
0: ？对对对，刚呃两年前吧，他现在两岁了嘛，快。
1: 对，两年前，还是懵逼
0: 的时候，<的>对
1: 。<笑>好，那我们现在回到呃、uh, typical day， 你刚,刚从六点，我八点，对
0: ，六点,点,点多起床，八点,点,点左右到公司，然后嗯、呃，其实那会儿已经澳洲已经开盘了，因为就是呃再补充说明一下，就是香港的这边交易团队啊、呃、都是覆盖整个亚洲的客户的，所以说澳洲其实已经开盘了，所以。我之前还听说，就是有我们澳洲的销售还抱怨，就是哎，嗯，都开盘了，你们香港的人也找不到，一个人都没有。所以有段时间就是在七点之前就要就要进去，就是比比如说澳洲那边有一些啊需求，我们就会去报价这样子，但是比较少，因为澳洲那边衍生品业务也
1: 不是特别的多。那主要可能还是要覆盖澳洲那边的市场啊，这个对，因
0: 为香港是亚太的金融中心嘛。因为澳洲那边不会有交易团队的、oh. 一个投行，一般就是香港设一个办公室，啊、呃，特别大，覆盖全亚洲的市区，嗯、呃，全亚洲的客人和销售这样子。所以说
1: ，澳洲到我已经澳洲应该不属于亚洲吧？<笑>呃，
0: 亚也属于 Asia， 澳澳澳洲、oh. 对，它不是地理意义上，但是在我们画市区的时候， oh, <okay. S 1> 我们就画 APEC Market， <Okay. S 1> 就是 A Asia Pacific 什么、oh, oh. 亚亚太区、oh, well, 那就是、对。哦， oh, okay, 对对对，那就那
1: 明白
0: 了。好，对，然后大概进来之后，就可能就是，如果说有开盘的 Delta 要对冲，那就对冲好啊、呃。如果有，像我刚才说澳洲的 Sales 的那些、嗯、呃需那些报价需求，那我就赶紧回复，或者是他、嗯、会在你们上
1: 班前就会有一些报价需求吗？会，他会，以为是上班后来的。
0: 会，他不管你什么时候上班，基本上就是他他的客户什么时候给他发， oh. 他就立马发给你这样子。对，好， oh. 就每个人都是要保证自己的工作是有效的，然后这样整个团队才会有效起来。所以我们进来的时候，就会就已经有一些东西在你的邮邮箱里了。嗯，该干嘛干嘛。那还会跟一些 broker， 呃，这个就是。中间商吧，就是他，就是那种撮合各大投行交易员的那个，嗯、对，那个那个那个中心，他就经济商，嗯、对他会，他就跟他们打听一下市场，比如说，哎，有没有投行在买呀，买哪个名字啊，哪个名字的股啊，什么方向啊，什么的这样子，哪些年期的呀，就大概有一个感觉，因为，嗯，就很多都不是一个 listed market 一个上市的东西嘛。很多是 OTC 的，就场外的，所以有的时候你要打听一下别人在干嘛， oh. 就是竞争对手在干嘛，嗯、但他们不会跟你说具体的名字了，他们只会就是大概的说一些。我们把这个叫 color 颜色市场的颜色，大概就是情绪啊啊，大家在做什么这些东西。啊，这个也是重要。打听的这个过
1: 程是嗯怎么个进
0: 行？跟经纪商在
1: 呃、哦，我们会有一些聊天软件嘛
0: ，呃 ，Bloomberg、oh.
1: 就是彭博，对对对。大概就会问、哦、你们，哎，你们工作当中也会在、嗯、呃用那个 B B G 去去交流啊？应该是非常依赖 B B G， 基本上所有事
0: 情都是 B B G 吧，无论是内部还是外部，都是用它。哦、oh, ，OK，、嗯、对对对。然后就上午就是，嗯、呃，该干嘛干嘛，处处理一些需求啊，看看新闻啊，然后交流一下市场啊，然后这样子，或者跟销售交流一下他的客户的动态啊，嗯、购买意向啊，或者是，哎，之前为什么没有追成啊，没有交易成啊，我们都报价了对吧？就打听一些这些颜色，嗯、然后到中午十二点的时候，香港就中场休息嘛，那这种一般就是在自己的。桌上吃饭了，就是去楼下去买个饭上来，嗯、或者叫个外卖去拿，赶紧去拿。然后就跟组里的前辈交流一下市场啊，嗯、啊，问一下问题啊这样子。然后有时间还会问一下量化团队说，说哎那个模型改进的怎么样啦？就是就是再去呃跟进一下。然后或者说跟那个 IT，、啊、对，中午的时候就会有闲情搞这些杂事嘛。Oh, 然后会跟一些 IT 的团队就是聊一聊，就系统优化，比如说，哎，这个又怎么又没有刷新？那个怎么又没有？没有 bug？ feed、就是、进来，<笑> <bug> 对，这这这是咋回事？对对对，就很多 bug。Oh. 然后下午一点就香港开盘
1: 嘛、嗯。那所以你们是没有中午睡觉的
0: ？呃，一个小时的我们叫 lunch break， 午餐休息时间，但基本上都在赌场。十
1: 二
0: 点到一点吗？<笑><笑>对对，十二点到一点，因为那是哦， oh, 那你们是没有午
1: 睡时间了、哦。嗯、呃。没有，<笑>完全没有
0: 。<笑>那你也是,是不午睡
1: 的人是吗？
0: <笑>对，就是你，你要午睡也没办法，就深深的被逼成了也是不午睡的人
1: 。但我本来就
0: 是一个不午睡的人，嗯 okay、对对对
1: 。哦，你高中也不午睡吗？也不午睡、哦，我就是那
0: 种，对我就是那种，哎，大家老师说赶紧午睡，我就那种。头还抬起来，或者是眼珠子还在桌子下转的那种人，你<笑>就脑子里会一直想
1: ，是是，但其实恶性循环。呃，上海应该是，上海上海应该更接近你们那样，但是，嗯、呃，在深圳那边呢，是基本上大家中午的时间，十二点到两点都是吃完饭之后，大家都会集体把自己工位上面的那个床拉出来，然后大家就一起睡觉。哦， 1> <从> 1真的吗？两点。哦，对，你是不
0: 是有那种那种可以呃膨胀起来的那种那种折叠种、呃？它不是膨胀
1: 起来，它是折叠床，嗯、它就是从你工位那边有一个专门的折叠床、哦、拉出来就是了。明白明白，哇，太幸福了！我感觉我如果这样，就全城的人都会
0: 来围观。
1: <笑><笑>好吧，但是你你说你从以前就没有午睡习惯，那你应该很快就适应了
0: 。对对对，但是啊、哦，对， <Okay. S 2> 都没有出现过适应这个过程，感觉就啊，感觉哦，大家都一样，
1: <笑>跟我好像都一样。哦，那 OK， 那你下午这一天的工作这么忙，嗯、下午不会犯困吗？
0: 咖啡咯，就是每天都喝咖啡，上午一杯，下午一杯的。那我现在在戒咖啡，我就用浓茶在下午的时候取代我下午的那杯咖啡。对
1: ，然后中午所以刚刚说到的碳水。哦，对对，我看好像大家一般容易困，就吃沙拉什
0: 么的。一开始吃沙拉是为了融入这个环境，装逼一下大家的，但是后来就发现真的吃面条是很饱，但是下午两三点就开始困
1: 了。对。OK， 好，那我们刚刚聊到一点，就香港开盘，对，然后，
0: 对对对，然后两点到三点，就一点到两点，就是大概日本就收了，一点到三点，韩国就收了，就是中间，如果你有日本的股票或者是韩国的股票，这些头寸就是该干嘛干嘛，对吧？该定价该定价，该对冲该对冲，然后收盘之后呢，那呃香港是四点才收盘，对吧？你就是。这个时间你就可能主要是集中交易香港的这些资产。那三点的时候，同时欧洲也开盘了，那你就要看看自己有没有欧洲的股票头寸，有没有敞口。这样，我有我经常会做一些什么哦哦 stocks fifty 那个叫什么，嗯，反正是欧洲的那个五十个大公司的这个名那个指数，相当于标、嗯、欧洲的标普五百吧，就欧洲五十的那种指数。对，也会做这种呃，在我的一篮子的资产里面，所以说也有它的头寸。你只
1: 做亚太的市场，是吗？只是覆盖亚太,太的客户，但是他们不
0: 只是做亚太的资产， oh. 对，所以当然很会很、oh, 会做一些美国的股票加欧洲的股票， oh. 但是我们会不会跟欧洲和美国有重复了？ Oh. 我们会有一些自己的规律，就比如说三个一粒篮子里面有三个资产，其中有两个都属于亚太的，那这个就归于我们亚太的这个交易员。Oh. 如果说是两个欧洲的
1: ，那就归于欧洲的，就是看这个篮子里面的个比重。Oh. Oh. 因为是按客户的客户所在地区来划分的。原来是按照产品的这个、嗯。对对对，对对对，是的，是的，哦、嗯，对，然后四点香港收盘，对
0: ，三点欧洲开盘，四四点香港收盘，基本上交易时间你就是不停的在定价报价啊、嗯，然后对冲这样子，然后四点半之后我就会做一些、嗯哦、我回回顾一下今天，嗯，我哪里赚钱哪里输钱了，我多了哪几笔新的交
1: 易
0: 对，我的那个小本本，我就是，哎，我这个叫什么 ？daily pnl a attribution，、嗯、就是你要把你这个损益分别归于哪一类风险敞口下，就是要拆解。嗯、那拆解完之后，就会把这个本本就发给那个小老板。然后、哦，甚至把一些你看到的一些市场的颜色都跟他汇报一下，这样子。因为一般管理层，当然我小老板其实是自己还是做交易的，但是一般再往上的话，他可能就不再管本本了，他就是已经开始管人了，对吧？管他手下的交易员，就每个人跟我汇报这样子。嗯，然后五点左右的话，就会组里会开会喽，就是嗯。每个人聊一聊你今天的那个呃做的交易啊，你有看到什么不同寻常的地方？这边就是个分享嘛，组内交流分享。因为经常会要不停的分享，因为有可能是这个人休假，另外一个人就要顶上，所以大家都是组内是很了解彼此在做什么的。包括你休假前，你也要跟人说，哎，这一个你要盯着，因为明天可能做了这样子。嗯、哦，然后六七点大概就是自己在琢磨琢磨你这个策略呀，在琢磨琢磨你这个本本啊，嗯，琢磨琢磨你今天的这些定价有没有定价对呀？因为有的时候很很很匆忙嘛，或者是你要给美国的一些团队进行沟通，嗯、比如说你的本子里面有一些美国的资产这样子，你可以去呃问一下美国的交易员说，呃嗯，你这个股票你一般怎么 hedge 啊？或者是就是问问他一些问题，因为美国的市场肯定是他们美国家园最懂嘛。当我涉及到这些的时候，我会跟他们请教，会跟他们对，他
1: 们在做亚太的股票，也会跟我们交流。对对对、哦，所以他们是美国市场的那个，应该说只是说，大家应该都是在香港，只是说他们负责的是美国那部分的客户。呃，不不，他
0: 们真的就是在美国，就是投行的，哎、对，美国的办公室，投行的，一般在纽约。哦 okay 对对对对对，啊、因为主要是三块办公室，纽约呃，不同投行不一样啊。如果说很综合的投行，大概就是三个办公室嘛，纽约、嗯、香港和伦敦。那每个地区 cover 你整个、嗯、覆盖你整个那一片的客户，没有谁能够阻止客户去交易某个特定的这个股票。比如说一个香港的<笑>一个香港的有钱的大佬，他可能就是我就是要做美国的叉叉叉，比如说 Nvidia 那个，或者是什么 Zoom 这支股票，嗯。那那如果是他是香港时间两点来问我，我我我肯定要给他报价，哪怕那股票不是我看，是美国的交易员在看，对吧？那
1: 我也必须要报价。刚刚那个问题是说，嗯，我想问说，你典型的一天里面，你刚刚说到你会呃不停的在定价报价这个过程，那你一天大概平均下来可能大概会有多少报价呢？就比如说，嗯。比如说一天你会收到多少个客户？平均下来大概会有多少个客户给你报多少个价格什么的
0: ？我觉得这个真的每一天都不一样，而且有的时候是某个市场休假，嗯、那就肯定就会安静很多。比如说今天就是香港，印象当中你
1: 有跟我提到说有一个淡季、忙季的概念。对对对忙
0: 季可能就是，哎，淡季可能就是现在，其实已经逐渐进入淡季，大家都开始准备收心过圣诞或者是过年了。嗯、而且到年底，嗯、那些买方的人，他们也就是业绩考核已经差不多出来了，对吧？你在不可能在大幅度调仓，嗯、对，一般都是在构思明年年初的这个仓位了，所以基本上不会有太多的浪花。嗯、但是，呃，对，还有年终的时候也是暑假嘛，大家都是去度假了或者去放假了。基本上就是就、嗯、就是很安静，暑期的时候六到八月这样子，但是其他的月份就很忙。嗯、比如说我刚度过的九月、十月，九月就非常的忙，因为可能是 Q 4嘛，第四季度就是大家在开始最后搏一搏，<笑>那些买方的人就是不停的在调仓啊，对，这样子
1: 。那那比如说对于淡季来说，可能一天也就只有几单这样吗？嗯、样吗呃，也有可能一天对。差不多吧，
0: 但是一单都没有很少，我印象中好像没有过，嗯、但是嗯嗯、呃、几单应该也偶尔，很忙的时候我觉得一天可能就好好多笔吧，就感觉交易都录不过来这样子，嗯，但是你也不能看笔数
1: ，嗯，嗯那不看笔数看什么呢
0: ？看这个 notional 这个 size。这个规模就这笔单有多大？哦嗯、比如说你五百万和五个亿，嗯、那完全不一样。对对
1: 对。哦 ，OK， 嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯那具体会有，嗯、呃，比如说一个客户他进来说要报，他想要询价之后分配到哪一个人头上，这个具体是由，嗯,嗯是不是由你们的那个小老板来决定到底要分给谁？还是说你就是专门做某一个产品，只要是那个产品就都分给你？嗯
0: 、呃，对，我觉得应该是我们首先这个整个投行做的怎么样，对吧？然后整个投行的股票部门做的怎么样？整个投行的股票部门下的股票衍生品做的怎么样？衍生品下面的奇异期权组做的怎么样？然后就是一,一层层这样瓜分下来的。可能我我的我不太确定啊，这中间怎么操作的？因为我也没有当过管理层，我听到的可能就是，呃，那个我的小老板拿到一个一个一块蛋糕。但是今年奖金就这么多了，你自己去分吧。然后他就会去按每个人的表现去给我们分
1: 。哦，没有，我刚刚提的那个问题是说，一个客户他想要询价的话，那么呃，具体是由谁来接接这个客户？这个是怎么分配的呢？就是是要看这个客户到底是要询一个什么样的呃，因为因为你你这个小组是好几个人嘛，我就想问说是，是是这个客户他。是根据这个客户他的那个产品的样式不一样，比如说他是他是个股的期权的一篮子，才分配给 r e b e c a 这个人，还是说这个小老板就根据这个任务的量来分配给你
0: ？哦， oh, 每个人 cover 每个人覆盖不同的市场，比如说我主要看的就是澳洲，对、oh, oh, oh, oh. 澳洲,对澳洲呃泰国 Greater China 就是大中华地区，所以说台湾、oh. 香港、中国我看。澳洲和泰国都是
1: 我看。那有没有出现，就如果这种按地区来划分，会不会出现工作量不太一样的问题啊？嗯
0: 、当然会，有的时候这
1: 个区域更热，那当然就不一样。<笑>嗯嗯，那你所负责的这个区域算是比较热门的区域吗？首先，我们
0: 组里只有我一个中国人，所以说我肯定是看中华市场那个
1: 。<笑>
0: 哦，然后。然后澳洲和泰国很显然是因为不太不太难，所以才会降到我这个<笑>我这个 junior 头上。因为最难的可能是日本、韩国，因为这种很成熟的衍生品市场了。我之前其实刚进组的时候也做过一段时间韩国，然后真的太晕了。然后后来那个就由一个韩国人来覆盖了。然后日本呢，就是有一个日本人在看，所以我们基本上真的就是按你的，哦、你熟悉哪个市场就给你看什么。对<籍>对。对 <Okay. S 1> 对，虽然但但那我们很少做 A 股了。就虽然我是看 Greater China， 但是 A 股的话，因为基本上钱出不来，对对对，香港、台湾，台湾可能做的非常多，香港也是。对
1: ，OK， 好的，好，那我们刚刚已经熟悉了你的一整天的这个典型一天，主要就还是像刚刚说的，你收呃收到不同客户的询价，然后你在。你再通过模型跑出一个报价来，然后给到客户，然后如果交易成功了，对你对冲，然后接着你再维护你的这个小本本，然后也就差不多这一天，就根据不同的市场的开收、开盘、收盘的那个时间去，去呃决定你的那个交易的那个时间。就刚刚提到交易当中。可以最省心的是完美的对冲。那么有没有遇到不完美对冲的情况，然后给你带来有没有带来一些什么风险的暴露呢？嗯
0: ，不完美就比如说呃，还是嗯、呃，我觉得不用举新的例子了，就障碍期权吧。就把这个研究透了，嗯、其实就挺就已经差不多入门了。我觉得，我个人觉得，嗯，就比如说障碍期权，它那个障碍是一个呃二元的一个一个一个东西。嗯、就比如说你跨越障碍，嗯、你就是。对对对，你就可以想象着一个二元期权就在那个附近啊，因为你是零或者一对吧，你要么有期权，要么没有。<对>那怎么去对冲这个呢？嗯，我们会用一个 spread option， 就是一个比如说 call spread， 一个呃看涨期权的。哎 ，spread 怎么说？看涨期权的这个。嗯
1: 牛市价差，<对>熊市
0: 价差。对牛市价差，对、嗯、对对对对，我觉得大家应该都懂、嗯。牛市的价
1: 差这个组合呢，嗯这个、就是由两个看涨期权组成，但是一个是买方，一个是卖方。呃、简单就这么解释吧， <Okay. S 1> 就是一个卖一个买入的看涨期权，加上卖卖出一个看涨期权组合的一个一个。所以你们对于这个二元期权来说，你们会以这样的一个牛市价差的期权组合来对冲。
0: 对对对，我会有对冲。嗯、对对对，因为嗯，你相当于就是这个，你把这个一一条直线的这个障碍，把它呃倾斜成一个斜坡，相当于这个就是一个看涨期权了。嗯、对
1: ，就是个价<对>差呃，就是个对对对对，就是个牛市价差，相当于它是一个。对对对。像牛市价差的图呢，大家可以在脑海当中想象成一个 Z， 只是那个 Z 呢，呃，其实呃其实不是 Z， 应该说是。啊，也可以说是 Z， 然后大家可以想象它是，就那个二元期权把那个中间敲开的，就中间没有连接的部分，把它连起来的话，它就像是一个垂直化的 Z， 对吧？对对对，垂直化的、Z ，是的是的对。然后然后呢，那个 Rebecca 刚刚提到的，用牛市价差来做一个，呃，做一个对冲，它相当于是，其实如果把那个。牛市价差的那条中间的那条斜坡，中间的那个斜斜着的那个 P N L 的那个那个线，把它拉拉成垂直的，其实就可以，其实就是拉到极限了，也就近似于二元期权了。不过这个就是实际上根本没有办法那么近，因为两个行权价应该很难达到完全的，就相当于是不能是同一个点，对吧？对对，嗯、<对 S 1> 所以就是
0: 我们说的不完美对冲嘛，因为首
1: 先你是拿
0: 一个三角形去近似了一个直线嘛，然后完了你肯定就是更啊、呃、保守的一种对冲方法，肯定是更贵的，对吧？嗯，其次就像你说的行权价来选择，就是决标的资产到底有没有。呃，是、uh, listed option， 就是有没有一个期权市场可以给你选，嗯、对吧？你会选一些，比如说就像标普一样，非常的它的执行价差非常的小，<密>那你可以就对对对，你就可以对很密集，你就可以哎随心的选自己的最近的那两个 strike 两个执行价。那如果说呃一个，比如说它是一个，如果我呃这个障碍期权是基于一个共同基金，比如说我会做一个什么啊、嗯、呃,呃什么标普什么什么什么，哎我们什么,么,、哎、么,么 MSCI 那个叫什么来着？呃， <MS CI S 1> 反正就是一个 <MS
1: CI
0: S 1> 一个 mutual fund， 对，就是一个共同基金。随便举个例子吧，那这个共同基金跟股指或者说跟个股就很不一样， mm. 它的流动性是非常有限的。它，你在一共同基金的期权是非常，就是跟其他的期权不太一样的，流动性有限的情况下，导致你首先你也没有期权市场，其次你流动性还非常有限，所以你根本就是很难去对冲你这个这个这个这个 digital 这个。这个这个这个这个障碍，二、嗯、这个二元，对，嗯、首先你会很容易 move the market， 你很容易影响市场价格。嗯，在做这个特定价格的这个对冲的时候，那个共同基金的这些基金经理，他们可能并不希望我的基金每天有那么大的波动，他可能甚至不愿意去对冲。所以说你在做这种产品之前，都要诶、哎、先问好我这个标的的基金经理，他能不能允许我做期权？他如果说诶、哎、可以，但是你只能对冲。这么小的这个规模，那你很多时候你就要接单子的时候你就要注意了。比如说，对对，客人就是比如说我要做一个五千万的单，你可能跟他说、哦、我只能做五百万，因为我对冲不了。哦、那我们要么分做十天做，或者是你就是我们只能做五百万。所以就、就是啊、嗯呃，对冲这个东西是一个很大的一个学问。我觉得很多交易员这辈子都是。整个职业生涯吧，都在不停的学习，因为不同的结构、不同的标的、不同的环境，嗯，对冲的成本都是不一样的，都需要你自己去。嗯、如果你全方位考虑到了，那 OK， 你尽力了；如果你漏掉了一些没有考虑到，那很有可能会影响到你的成本，甚至会影响你到底能不能对冲，就已经不再是完美对冲的这个事情了。
1: 很多对冲都
0: 是不完美的，嗯
1: 、对。是，那我就想问你有没有遇到具体的，比如说由于不完美对冲给你带来的一些麻烦，或者麻
0: 烦倒是，麻烦都,都没有，都,都甩给客户了
1: ，<笑><笑>不是麻烦都甩在那个价格里了吗？对吧？哦， oh, 就是如果这个对冲不完美 ，OK， 你就会定价高一些，客户对对对对，对对对,对，或者说客户是对对对对是不是自己也会知道，如果这个事情比较难对冲的话。对对对对他们也会愿意接受一个比较高一点的报价。对
0: 对对是的，是的，是的，嗯、就越奇形怪状的结构就越不透明，它背后怎么对冲？如果懂的，懂行的客户可能就知道，哎，我们会去这样这样对冲，我们给他报个价格，嗯、他
1: 心里也有数。刚刚讲到了不完美对冲之后，嗯，我还想问的一个问题，就是在投行的这个工作压力以及，嗯，你的这个学习过程当中有没有遇到一些困难？对，我觉得，嗯嗯，肯定是好，就是刚每个阶段的压力是不一样，而且
0: 刚进来的时候压力是肯定是最大的，因为那会儿我可能就是连模型都不懂，结构也不懂，嗯，然后工作又还要去工作嘛，就是现学现卖嘛，所以就是这个心理压力非常大，而且我就是那种，嗯，我不太懂，我不愿意去分享的人。或者是我不太懂，我不愿意去接手做这件事的人，所以就很违背我个人的做事的习惯。嗯、现学现卖，我说，完美所以对，有一点点龟毛，所以，所以就要克服这些。嗯、就是你必须要说，你很讲究时效性，你必须要说，你不一定要完美，但你一定要把这事情做出来。那要适应这种，对，先顶上，你先把适应这种思维方式。其实我也花了很多时间。就是、嗯、呃习惯层面的，刚开始可能还有知识层面的，那种技术层面，到后来就变成那种，嗯、呃，就是心理层面，就是比如说，哎、呃，那个销售为什么对我吼来吼去？他是不是不喜欢我？或者是，哎、oh, <okay. S 1> ，老板怎么最近老盯着我这个东西？是不是我真的不太行？我我怎么样才能够跟他们一样行？就是会陷入一些自我怀疑、自我否定。嗯，因为你的标杆都是比你年年就是经验更多的人嘛，你是最年轻的那一批员工，你看不到下面的人，你只能看到上面的那些很有经验的人，所以每天都会自我怀疑。就要自己给自己去打气，你才能熬过来。有的时候上班压力很大的时候，也没有人给你说：“哎，你是最棒的，你加油，<笑>你已经很棒了。”就没有人这么跟你说话。嗯，你必须要自己调节。然后，对不同的
1: 阶段，就是这个压力来自的方向也不一样。对，那就是不同的阶段的压力不一样，心里的主要在烦恼的东西也不一样。
0: 是是是，是
1: 是<笑>嗯，那你在这个过程当中的心态方面有什么变化吗？<笑>嗯
0: ，我觉得后来就是啊、呃，变得我后来就是变得很相信一句话，嗯，嗯因为他陪伴我就是走一路走过来，当然我现在也还是非常的。不太行，还在学习的这个阶段。但是从我最糟糕到现在，慢慢的进入点状态的话，我觉得有一句话支撑我走过来了，嗯，那就是你 you don't have to be perfect， 就是中文就是你不一定要完美，是完美的，嗯，对，有的时候你就是要。硬着头皮，厚着脸皮，你就是要迎难而上。哪怕我做失败了，我也至少尝试过了，而且我一定能从中学到点东西。我下次就会更好了。就永远都是抱着这种啊、呃，敢冲、敢拼、敢去做的这种心态的话，我觉得才会逐渐的承担更多的责任。不能就不会就是这种主动主人翁的这种心态，而不是那种被动的给我活我干，干完我就。不知道干啥了，我会一直就会去很积极的寻找一些窗口，我去我能学习的窗口，因为你这学习的速度跟别人不一样的话，呃，这、就是复利的，我还我觉得学习是复利的，嗯，这个基础打的没别人高，那同样的速度情况下，别人只会越来越比你高很多，嗯，这种同行的压力也是存在的，因为同行是一个很很很容易淘汰人的一个环境，那不进就真的是退，所以我觉得这句话。嗯嗯，带给我的鼓励是非常大的，就是这三年来让我意识到我不完美，但是还是敢去做一些事情
1: 。你刚刚说的这一大段话，我就想起那个 Shelly Sandberg， 他讲过，翻译过来那句话其实就是“完成好过完美”呃。嗯，这也是我在克服自己。对,对,对,对,对,对，就是你在经历过完美主义的时候，你确实会迟迟的一直不肯迈出那一步，但是迈出那一步之后，才发现其实。其实也是也是可以边做边完善的，这个也是,是,的是的，是的，对，也是我我我克服掉自己的内部的一个部分。但是同时我又想起，对对对对对我想我我在自己在安慰自己那个就是完成好不完美的同时，因为这句话其实是别人告诫我的，就是对、呃，就是我在我在做我的工作当中，如果一直不肯，迟迟不肯行动。拖过了那个时间，其实会导致一些工作的延迟，这确实不太好。但是，对对对，但是但是，但是其实我并也不会觉得自己的，并不会觉得完美主义就一定是个不好的东西。就是，嗯，看你分工作的，<对>你看你做什么，对你，对你可能也是要平衡一下。就是，嗯，正是因为你也有这样的完美主义，你才会不断的，你看，你不断的激励你在。工作当中不断的学习，然后不断的去精进自己。如果你只是单单对对单单完成的话，那确实，嗯，很多工作可能也不太够，因为还是后续需要你在不断精进自己的
0: 。对对对，我觉得你说的特别好。我觉得在初，我觉得可可能是分阶段。你在最开始的阶段，可能就是嗯，尽可能的去学。但是之后的阶段，就像你说的，完美主义是一个很好的能帮你，呃，登上那个高手的那个巅峰的那个心态，就是能让你精进你的很多的，就是 sharpen 你的这些 skill， 你的精进你的这些技巧
1: 。对，非常同意。说，对，聊到这里，我就想起那个，我们可以，我就以这个，呃，这句话，我们作为我们今天播客的一个结尾，就是我想起、嗯。呃，莎士比亚有一句话叫做 “take pains and be perfect”。呃，肯定是会有痛苦的，就是我们当中，对应该都有很多相似的地方，对对对就是我们会在这个过程当中觉得难熬，对对对觉得痛苦，然后也也有很多挣扎。但是呢，这也是这也是锻炼自己、精进自己的一个部分。我们最后又喝了一口鸡汤，嗯、很
0: 好，很好喝，现包的对对，对，我觉得说的特别好，好非
1: 常赞同，非常赞同。嗯，好，那我们今天就差不多到这里结束，谢谢 Rebecca 有、啊、我们的分享，哦、谢谢 Sarah， 谢谢,谢谢大家好，好，谢谢大家的收听，<明>我们下期节目再见，拜拜，<明>拜拜。